0: Hola, esto es LPN Podcast, un espacio de conversaciones de la Pampa Noticias para escuchar cuando quieras y como quieras. Soy Mariana Pérez Flores y los invito a disfrutar de una charla que vale la pena compartir. Hoy estamos con Silvia González, pampeana y fundadora de Estrellas Amarillas una organización que nació aquí en Santa Rosa y se expandió por todo el país. Hola Silvia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, agradezco la, la visita Dios, que, que me han dado.
0: Silvia, ¿cuál es la misión de Estrellas Amarillas?
1: Bueno, como te hablaba, la, nosotros concebimos a la seguridad vial como una mesa de cuatro patas donde... Trabajamos estos cuatro, digamos, estos cuatro pilares, que una es la legislación, las leyes y trabajar hemos durante más de 17 años trabajando en mejorar las legislaciones que tienen que ver con, con el tema vial. La infraestructura, la, la lucha por carreteras y por rutas eh, seguras y calles seguras. La educación, porque desde el año 95 que la educación vial debe ser obligatoria en todos los niveles y no se logra de manera sistemática. Y por último, el control y la sanción. Entonces, esto nos implica estar en una actividad permanente porque son espectros muy enormes con los que venimos batallando hace más de 17 años.
0: ¿Quién es Silvia González?
1: ¿Quién soy? Y yo soy una persona que, que, que ama, siempre he amado la justicia, o sea, luchar por, por la justicia, luchar por los vulnerables. Este, eh, cuando era chica iba en la escuela de, de, de hermanas y bueno, me, tenía cuarto grado y ya me metí a, a trabajar en Cáritas, en, en buscar gente cosas para los para la gente carenciada, después cuando fue al secundario armé el primer centro de estudiantes en, en la época de la dictadura, como yo venía a la escuela de monjas no sabía que estábamos en la dictadura, no tenía ni idea, este, Fuimos, nos pusieron a todos, nos sacaron fotos de la federal eh, en la escuela normal, a los 11 delegados, yo estaba en primer año y ya era delegada, y después, bueno, eh, empecé a militar en, en, en política, también buscando justicia social, porque yo o sea creo en la, en la igualdad de oportunidades y en el, en el tema de que, de que una sociedad, si no tiene justicia, no tiene paz social, y, y que es muy difícil eh, hacer esta la individual, no la de ser vos feliz mientras hay tanta gente alrededor este, sin tener lo mínimo. No, no, no se puede ser feliz así.
0: ¿Y cómo surgió Estrellas Amarillas?
1: Eh, bueno, yo además de todo eso, amo el arte, porque creo que es una de las expresiones más
0: maravillosas
1: que hay, eh, y amo el arte en todo. Yo era fotógrafa, era reportera gráfica, trabajaba, fui la primera mujer reportera gráfica acá para el diario La Arena, en un lugar de hombres, con rollos, con un montón de derechos de piso, de lo que te imagines, desde bromas pesadas hacerme entrar, este, yo sin saber, eh, me hicieron entrar por un vestuario en, en el Cruel Boys, o sea, broma entre los choferes, este, los compañeros y el, y el compañero de, de prensa de deporte, ¿no? Este, cosas muy, muy... derechos de piso bastante fuertes, pero bueno, me gané mi lugar y, y la fotografía era mi pasión, mi hijo hacía conmigo, eh, hacíamos salidas fotográficas con los Echanis, bueno, con un montón de, de amigos fotógrafos, algunos que han muerto, padre de Jimmy Rodríguez, Joaquín, bueno. Y teníamos un laboratorio con mi hijo y hacíamos fotos en blanco y negro y todo eso. Y bueno, para mí fue un, era mi mayor pasión. Lo que pasa es que cuando muere mi hijo, que era, que era mi único hijo en ese momento, este, colgué la cámara, no pude volver a hacer una foto, eh, no pude volver a trabajar porque eh, nosotros teníamos de 10 a 12 hasta 15 siniestros diarios en la ciudad de Santa Rosa donde no te parezca mentira. Y yo anímicamente y todo lo demás quedé destruida, así que bueno, colgué la cámara, pero Toda mi formación, ya desde pequeña, todo, 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 me ayudó a que cuando nosotros logramos el compromiso que me había hecho la expresidenta ex Cristina Fernández de Kirchner, que si ella era presidenta iba a ser un organismo dedicado a la seguridad vial, <coughs> previo a que yo estuve en Washington haciendo una denuncia contra la Argentina por incumplimiento de la ley nacional de tránsito, y ese mismo año fui convocada a Ginebra por la Organización Mundial de la Salud, y en, una, en un encuentro enorme, en octubre del 2005, se decretó el Día Internacional de las Víctimas de Tránsito, que se celebra en los tercer domingos de, domingo de noviembre. Fui invitada porque tenía la presentación en la OEA, en, 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 la había hecho en Washington, en la Corte Interamericana. Y bueno, cuando, cuando este, Cristina me manda a llamar, porque fue en febrero que anuncia la agencia, eh, nosotros dijimos, bueno, ahora las madres ya no tenemos que venir y viajar como viajábamos vivíamos en Buenos Aires tratando que esto sea una política de Estado sea política pública dijimos, bueno, tendríamos que hacer algo para trabajar en nuestros territorios en nuestras provincias y, y en una reunión nosotros habíamos conocido a la gente de Bogotá que llevaba una, una campaña de niña que se llamaba Estrellas Negras y nuestro logo era, teníamos un, un, un logo que era un triángulo que eran todas estrellas amarillas que uníamos a, a madres no solo de la Argentina, sino del continente iberoamericano. Porque nosotros trabajábamos mucho con Jean Picard, con mucha gente de España, ¿no? Y entonces dijimos, ¿Y si traemos esta campaña acá a la Argentina, o sea, estrella negra, bueno, empezamos a hablar con el gobierno de Bogotá, y este aquí, que eh, la íbamos a hacer en Buenos Aires, pero ¿qué pasó? Nos encontramos que no había ningún registro de todas las muertes que había en siniestros viales en Buenos Aires. La queríamos hacer en Vicente López, porque Teresa Mellano, que era la presidenta de la red y yo era la vicepresidenta, su hijo había muerto ahí y a unos metros había muerto Kevin, el hijo de Vivian Perrone, de Madres del Dolor. Eh, no pudimos hacerlo porque no había, no había estadística. Y entonces la, la gente de Bogotá nos decía que necesitábamos mínimo cinco años de estadística de todas las muertes para después hacer un, digamos, para que la campaña tenga validez y para hacer un, un registro de que si las muertes disminuían o no disminuían. Y bueno, en el único lugar que teníamos, porque como te conté eso, éramos madre de todo el país, eran en La Pampa, que acá teníamos la y todo, entonces pude hacer un registro del año 2003 al 2008, cinco años. Y bueno, hicimos el lanzamiento oficial en la eh, acá en, en La Pampa. Entonces, como yo siempre digo, colgué la, digamos, la cámara, porque la colgué, pero levanté un estandarte, ¿no? Que, que, porque también lo, lo que yo planteaba, nosotros tenemos que tener un estandarte de, de lucha. Cuando vos vas a una guerra, o a lo que sea, tenés que tener un símbolo. O sea, y además, con una formación... Este, en la imagen el, el poder de la imagen este, una imagen está nuestro dicho de los fotógrafos eh, habla más que mil palabras entonces el tema de la estrella era que la estrella en sí misma impactara, ¿no? que la gente porque qué pasa porque el tema vial no, no, no se ve porque siempre fue una, una pandemia invisible entonces cuando vos son cosas que son invisibles pero empezás a darle una visibilidad es como que la gente dice: Wow, acá murió una persona, wow, acá también. Ah, oh. Es como que eh, eso lo, lo llevas. Y, y eso es lo que genera en uno eh, lo, lo que se llamaría y que todos en seguridad vial, todo el tiempo hablamos y reiteramos millones de veces: la percepción del peligro o la percepción del riesgo. ¿Por qué no logramos que las tasas bajen? ...porque toda la gente piensa... ...que a ellos no les va a pasar.
0: Silvia, y hablando de, de números... ...de estadísticas... Eh, ...sinceramente aquí en, en Santa Rosa... ...y en La Pampa... ...impacta eh, ver la cantidad de estrellas amarillas... Mm. Eh, ...creo que cualquier persona... ...también que viene de afuera y, y las ve... ...siempre, bueno, preguntan... Eh, ...creo que esto tiene que ver con... Tu, tu, gran, ...tu gran trabajo acá... ...y quizás en otras provincias... Eh, no, es, ...no es tan visible... ...pero hablando de estadísticas... ¿Cuáles son las
1: estadísticas hoy? Eh, nosotros hace dos años que hemos logrado bajar considerablemente, pero te estoy diciendo casi abismal, casi un 50%, porque durante años de cuando yo comencé con toda esta lucha, este, nosotros teníamos tres dígitos de, de, de muertos eh, por, por, por... En por La el, Pampa, estamos eh, Sí, estamos hablando en La Pampa, en toda La Pampa, de 100, 110, 115, 120, 130. Este, el año que menos tuvimos fue, no sé si por, por decirte creo que el 2015, 2014 que estaba Villalba que es, bajamos a 65, nunca habíamos tenido ese número y después seguimos trepando pero ¿qué pasó? hace dos o tres años nosotros empezamos a existir y bueno esto ahora lo puedo hacer público pero antes no lo hacíamos público, en nuestra provincia no teníamos alcoholímetros <coughs> no había alcoholímetros eh, y entonces es la pata que yo te cuento de la sanción y la fiscalización se hizo una compra muy grande de alcoholímetros hace dos años, dos años y medio y a, y a su vez tuvimos un impulso terrible por los intendentes que nos permitieron que en las grandes fiestas populares nosotros vayamos a hacer los controles que, y eso también es muy importante la, el cambio de mirada y el cambio de chip de los, de, los, de los intendentes porque el tema de tránsito siempre fue y se prestó históricamente a, a no sancionar para que después eh, sea votado el intendente, ¿no? Entonces, eh, este cambio que ha habido en, en todos los intendentes ha sido muy importante porque empezaron a entender que ellos están cuidando a su gente y que, y que controlando no es que van a quitarse votos, es, se van a quitar, eh, o sea, van a ganar el respeto de, de, del ciudadano, ¿no? Te digo, para que, para que veas lo anecdótico, y si fuimos a la fiesta del caballo, el ingeniero Luigi, en enero, no sé, creo que fue 2018, 2018, sí. Cuando termina la fiesta, hacemos un control de alcoholemia, no te miento, 200 autos parados a los costados. Era una cosa, pero mira, viste, nosotros decíamos, wow, ¿qué pasó acá? Porque se transforma también en un peligro. Bueno, pues puedes tener 200 autos parados, pero todos con alcoholemia positivas. El alcohol
0: Entonces, es uno de los principales oh, Obvio El, el, el alcohol motivos. es,
1: es, es la, la causa En la provincia de La Pampa El alcohol y la velocidad Son los más importantes ¿Y por qué la velocidad? nosotros en las velocid Acá no existen radares Los radares no existen ¿me entendés? No tenemos radarizada ninguna ninguna ruta Ninguna nada a, a lo sumo creo que un único municipio Que tiene un radar que es Tuay Entonces este como decía el general este, Nosotros somos buenos Pero si nos controlan somos mejores y bueno, y es así, eh, esto era es el, 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 viva la pepa, entonces ahí tenés las consecuencias, es, es lo mismo que estamos viviendo con el tema del COVID, son pandemias, y esta también es una pandemia, lo que pasa es que nunca ha sido tomada como política pública y real de Estado, eh, yo, a mí, ¿de qué me sirvió la pandemia? No solamente que nos bajó el 50% de muertos en siniestralidad vial. A nivel país. A nivel país. acá en la Pampa nada más que el 10. Pero me sirvió para entender lo que es una política pública. Porque nosotros la declamamos y nunca entendíamos qué era. Cuando vi cómo se armó todo esto, ¿no? Del, con el tema del COVID, la salud, COSO, medios que salen en, en campaña, publicidad... A ver, eso de nosotros en tránsito no existe. Hace 17 años que estamos, está, están unas no es por desmerecerlas, pero están solamente unas campañas de Luchemos por la Vida, que es un ONG. O sea, no existe esto en la agenda política pública, lamentablemente.
0: ¿Qué lugar ocupan los siniestros viales en los índices de muertes?
1: En el país es la primera causa de muerte entre los jóvenes de, de 17 a 25 años. Y, y en la provincia de La Pampa, durante muchos años tuvimos una tasa muy alta de niños y volvimos a tenerla entre el año pasado y este, tuvimos una tasa muy alta de niños que mueren por siniestros viales. Y no manejan, ¿no? Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Muchos bebés que salen despedidos de, de los autos nosotros por ejemplo en una vuelta en Tecnópolis habíamos tenido la posibilidad de tener un simulador donde la gente se subía y, y, se, y simulaba la velocidad de 50 kilómetros y, y, y te ponían un muñeco que era como un bebé ¿viste? la persona está con cinturón y la, y la madre con bebé, porque muchas madres piensan que ahí están seguros cuando, va, cuando vas bajando vas a 35 auto, por más que vos lo quieras tus brazos se abren y sale el bebé yo no te voy a explicar el impacto de la gente cuando, cuando <risa> les pasaba eso. Porque sí. ellos pensaban que no les iba a pasar. Ver para es creer, todo. ¿no? Es ver para creer, ¿no? En todo lo que estamos hablando es, lo que una y otra vez, es ver para creer, es ver para concientizar, es ver para entender. Eh, eh, siempre somos, un, somos bichos que lamentablemente todo nos pasa por la vista, eh, cuesta mucho llegar al alma, pero bueno estamos haciendo este tipo de cosas como para decir eh, paren un poco, ¿me entendés? O sea, está esta estrella que acá te diciendo alguien, a, alguien acá perdió la vida, alguien que tenía sueños, alguien que tenía vida, proyectos, amores. ¿Cuál es la historia de Sasha? A ver. Y qué te puede decir una madre de su hijo? Que fue lo más maravilloso que me pasó en el mundo. O sea, que me cambió la vida, que me cambió todo, ¿me entendés? O sea, esa allá era, era, era mi universo mismo. este, O sea, imagínate eh, qué es lo que... Cuando lo perdí, ¿no? Es como que te quedás sin brújula, que decís... Este, de hecho, estuve un año en cama, no me pude levantar, no me podía... ¿Y quién me sostuvo? ¿Quién me levantó? ¿Quién...? Este, curó mi alma y mis ñañas y todo mi madre y yo me había ido a la casa de mi madre a los 16 años y, y, y volví herida, herida de muerte este, y solo el árbol, el árbol madre nos reconstruye, no es como que este, ese, ese edificio de la memoria que uno tiene que este, volver a armar de a, de a poquito ¿no? porque es como un rompecabezas porque quedas rota, rota de, de, de manera mortal, ¿no? Y bueno, y mi hijo fue en la maravilla, que yo hacía fotos conmigo, miraba el diario y me decía mira mamá, esta qué buena, qué buena esta foto, y esta que le hizo el juaco, la hizo... o sea, este es el Tano de piano, el gringo, viste que el gringo fue como mi segundo padre fotógrafo, amado, que murió hace dos años, partisano, comunista, o sea, fotógrafo, escultor, hizo un rostro mío, del Che Guevara acá también, nada, él, él también se fue y, y calculo que, que debe andar ahí con, con el SA, este dándome fuerzas, ¿no?
0: Sá ya tenía, ¿cuántos siete. años? Siete.
1: Faltaban 24 días para que cumpliera 8.
0: Yo creo que te convertiste en la madre de un, de un montón de chicos a Uf. partir de eso, porque acompañando a sus madres, a sus padres en todos estos años. Uf, cantidad. Tenés una familia enorme. Uh.
1: <risa> Tenemos una. Siempre les digo la, la fundación, es como una gran familia. Por ahí muchos a veces dicen, uy, no, pero no vayan ahí, que es otra vez, revivir lo que pasaba hasta que el... Y nosotros, a ver, nosotros no revivimos nada porque nosotras nos miramos y no tenemos que hablar. No, eh, o sea, tenemos un código que va más allá de, cual, de, de cualquiera. Porque nosotros pasamos una situación tan límite, tan límite, que nosotras nos miramos y ya sabemos si uno está mal, si uno está caída ya sabemos este, si es el día que. que que falleció, que partió, sabemos si es el día que nació. Eh, por eso nosotras eh, en Navidad estamos en las calles, eh, porque nosotros no tenemos ni más Navidad, ni más Día de la Madre, y todas esas cosas, ¿viste? Eh, a, a nosotras se nos, se nos fueron. O sea, no, eh, Pero bueno, la festejamos en la calle cuidando el resto. Para que la festejen y la puedan vivir bien, ¿no? Lo que pasa es que la gente no. es muy loco, es muy loco todo, ¿no? porque. Eh, el hombre realmente se da cuenta de las cosas cuando las pierde. Y yo digo, hostia, ¿cómo, ¿cómo podemos ser tan este tan eh, tan pusilámines de darnos cuenta la maravilla que tenemos? Desde la vida misma, ¿no? O sea, desde la vida misma. La vida misma es una maravilla. Este, ¿Cómo te vas a dar cuenta eh, lo que tenés cuando lo perdés? viste, yo me gusta mucho Gordief, ¿no? Que, 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 que habla de que el hombre vive obsesionado por todo aquello que no tiene y sin entender de poder disfrutar a pleno todo lo que tiene porque el hoy es hoy, mañana no, no lo sabemos y además eh, el hombre es tan necio que piensa que es infinito y que va a vivir toda la vida pues hermano, tengo una mala noticia, no ¿entendés? o sea, acá todos venimos y nos vamos lo importante es cuando venimos y nos rompen, ¿qué hacemos? ¿y, y, y cómo, cómo nos reconstruimos y reconstruimos una sociedad que piensa y desde hecho hasta el bendito código penal de la República Argentina del año 41 que no lo modifican donde una vaca, cariño una vaca vale más que una vida de un niño Vos robás una vaca y te meten cinco años presa. El tipo que mató a mi hijo, alcoholizado, drogado, en exceso de velocidad, se dio a la fuga, no tenía licencia de conducir, no tenía seguro, tres años y medio. Y fue preso porque era residente. A ver, no estamos mal. 1941. Eso es nuestra sociedad. La propiedad privada vale más que la propia vida humana, que es irrepetible y única. O sea, las vacas las puedes comprar, las mesas las puedes comprar, los autos todo, pero un hijo, este, no vuelve más.
0: Silvia, y contanos eh, cuáles son los desafíos en los que estás trabajando ahora. Creo que has tenido muchísimos logros y, y ustedes como organización en todos estos años. Pero ¿cuáles son las deudas pendientes?
1: y el código penal de 1941 por ejemplo tremendo desafío ¿no? por ejemplo no por ejemplo eso por ejemplo la ley de víctimas que hace tres años que la logramos y no tenemos defensor de víctimas que no, acá existe un organismo que defiende a las víctimas y son asistente asienten, asisten a las víctimas pero asisten nada más que a las de a las que sobreviven a ver pues hay que decirlo como es que son las de abuso sexual las de maltrato las de y por ahí algo de, de femicidio, pero las de tránsito, como la víctima está muerta, nosotros que somos los familiares no somos a veces considerados como víctimas. Nos atienden cuando el fiscal nos ve totalmente desencajado uh -huh. que ve que la madre llora, que grita, que no sé qué, y bueno, ahí se rescatan, seis meses después del proceso de, ay, hay que poner a acompañarlas. No, no tenemos acompañamiento a las víctimas de siniestros viales. Este, y eso es el gran desafío, por eso yo quiero hacer el observatorio de víctimas en la Cámara de Diputados, como está en la Cámara de Diputados de la Nación, este, y el desafío que tengo. Un observatorio pero, bueno, acá en La Pampa. Claro, obvio, lo venimos pidiendo hace tres años. Estaría buenísimo. Hace tres años que lo venimos pidiendo, pero bueno, los diputados están legislando la pirotecnia cero, entonces están muy ocupados. Bueno, hay que entender, los muchachos están muy ocupados entonces no nos sacan ni la ley de víctimas, ni el observatorio de víctimas ni el alcorcero, ni la adhesión a la red federal de asistencia a las víctimas este, autorizan a que anden trenes en La Pampa eh, o sea, estamos como estamos
0: Silvia, gracias por estar acá, gracias por tu lucha que la verdad que... Este,
1: mucha es
0: cruel y mucha y es para todos así que ojalá que que, que puedas eh, seguir con esto y podamos seguir ayudándote aunque más no sea difundiendo este tu, tu trabajo
1: y el de toda mi gente y el de todos yo, yo soy nada la cara visible hay <risa> mucha gente atrás por suerte gracias no de nada